0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 9 de marzo de 2023 y este es el reporte de hoy. ICC. Ciudadanía confía y no confía en la economía. Delfino.cr 8M el 8M vino cargado de noticias y artículos que quisiera recomendarles leer para acompañar su café matutino. Arrancamos celebrando los notables avances en prevención del cáncer de cervix anunciados ayer por la caja, pero también esperamos que este tipo de resultados recuerden la tarea pendiente siempre en el área de salud en aras de reducir la mortalidad materna. Costa Rica reportó 20 muertes maternas en 2020, equivalente a 34,4 por mil nacimientos, el valor más alto de la última década. Por ese motivo, les invitamos a conocer la campaña Cero Muertes Maternas, Evitar lo Evitable, impulsada por el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, que entre otras cosas nos recuerda que todavía hoy, 9 de cada 10 muertes maternas son evitables si se aplican las medidas y recomendaciones que han demostrado ser efectivas. Además, les queremos instar a leer los siguientes artículos publicados esta semana en Delfino.cr. Demandas de la ruralidad para el feminismo. Ana Paula Bonilla Méndez. Asuntos pendientes. Alejandra Montiel. Brechas sobre la participación de la mujer en la ciencia y la tecnología. Karen Fallas Torres. 8 de marzo. Cuando las mujeres queremos ser. Gabriela de San Román Aguilar. La inclusión digital es vital para el futuro laboral femenino, pero falta mucho por cambiar. Leira Nava, y Crímenes de odio hacia las mujeres, Ana Hidalgo. Ayer, naturalmente, la marcha fue el tema del día, al punto que hasta Casa Presidencial no celebró su usual conferencia de prensa de los miércoles. Andrea estuvo por allá y subió algunas fotos que pueden apreciar en la nota, cuyo enlace dejamos en la versión escrita de este reporte. En otros frentes, la UCAEP volvió a pegar el grito al cielo con el tema del tipo de cambio y pidió al Banco Central intervenir para estabilizarlo achacándole que su decisión de elevar la tasa de política monetaria pasó de 0.75% a 9% en un año, trajo consigo otros efectos como el aumento en el premio por invertir en colones, lo cual contribuye en generar una importante apreciación del colón frente al dólar. En un comunicado firmado por su presidente José Álvaro Jenkins, la unión de cámaras indicó que de mantenerse por más tiempo el escenario de un tipo de cambio en los niveles actuales combinado con altas tasas de interés, se estaría generando un clima que provocaría el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Como he sabido, desde hace varias semanas ya sectores como el agropecuario y el turístico han solicitado que se tomen acciones para disminuir el ritmo de apreciación del Colón, pues sus industrias están siendo severamente afectadas. Ya a inicios de febrero, la UCAEP había pedido al Banco Central que tomara medidas, pero como es evidente, su mensaje pasó desapercibido. Así, la volatilidad del tipo de cambio, que durante el 2022 culminó con una apreciación de la moneda del 7%, se mantuvo durante los primeros dos meses de este 2023. Sería interesante leer a las mentes más curtidas en economía del país para ver si logran asociar la reapreciación del colón en los últimos meses con los interesantes datos que compartió ayer la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica en una nueva entrega del Índice de Confianza del Consumidor, ICC. Ojo, el ICC llegó a su punto más alto desde mayo de 2014 con un 47,8 en una escala de 0 a 100 e incrementó 3,8 con respecto a la medición anterior que data de noviembre. Nótese que un 47,8 tampoco es para pensar que andamos como locos embriagados en optimismo, pero ciertamente el pesimismo ha disminuido con respecto al promedio de la última década. Ayudando a contextualizar los números, vale la pena destacar, por ejemplo, que dos de cada tres costarricenses creen que no es un buen momento para comprar una casa. Casi tres de cada cuatro considera que es un momento inapropiado para adquirir un carro. Y como somos realmente incomprensibles, otro dato para aterrizar la foto grande. La cantidad de personas consultadas que espera un aumento de la pobreza para el próximo año pasó de un 41,2% en noviembre anterior a un 44,8% en febrero de 2023. En fin, mi punto inicial es que si bien hay segmentos específicos muy afectados por la apreciación del colón, una buena parte de la población pareciera estar recibiéndola como agua de mayo, pero también es cierto que estos números son tan volátiles, impredecibles y difíciles de leer como el tipo de cambio. Como sea, el estudio de la Escuela de Estadística también le entró a medir la percepción ciudadana de la gestión en políticas sociales y económicas del presidente Chávez y, por primera vez desde que arrancó su gobierno, las valoraciones positivas y las negativas empataron. Los cambios tampoco son tan significativos. Hace cuatro meses, el 31% consideró buena su gestión en el tema particular, mientras que ahora un 29% dio esa respuesta. Quienes contestaron pobre pasaron de un 28,3% a un 29,1%. Eso sí, al arranque de la gestión las valoraciones positivas partían con una ventaja del 11%. Será interesante compararlas con el primer estudio un año después de que el Ejecutivo arrancó labores, cuando, como bien dijo el propio Chávez, ya se le podrá empezar a pedir cuentas. Por hoy es todo. Que tengan un jueves provechoso. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de ley plantea instaurar tres días al año sin pago del IVA. Un nuevo proyecto de ley presentado a la corriente legislativa propone instaurar en Costa Rica los denominados días sin IVA, es decir, días en los que las personas pueden realizar sus compras sin pagar el correspondiente impuesto al valor agregado. Un mecanismo que se ha implementado en Colombia y que según los datos estadísticos aumentó las ventas de los comerciantes al tiempo que compensó la pérdida de recaudación de hacienda mediante el impuesto sobre la renta. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Mujeres en todo el mundo salen a las calles para luchar por sus derechos. Ayer 8 de marzo las manifestaciones y reivindicaciones por los derechos de la mujer se replicaron por todo el mundo. La principal preocupación está este año centrada en lo que sucede en varios países de Medio Oriente y Ucrania, donde la violencia sexual y abusos contra mujeres sigue en aumento. Nos vamos hasta Brasil porque el presidente Lula presentó un paquete que contiene diversas acciones para acabar con la desigualdad salarial, combatir la violencia machista y garantizar la salud menstrual en este país. Finalizamos en Estados Unidos, donde fue sentenciado a más de dos años de cárcel, el primer ejecutivo farmacéutico acusado por conspirar para vender opioides a farmacias que luego distribuían los productos a traficantes y personas adictas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr